0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 2 Ragaston Strălucita escortă a tinerilor seniori care îl însoțeau pe Cezar Borgia, călărea de aproape două ore pe drumul spre Florența. Fiul papei scurtă cu ardoare câmpia și din timp în timp mai scăpa câte o înjurătură. În sfârșit!" exclamă deodată. Și se îndreptă grăbi spre un cavaler ce venea în întâmpinare. Garconio, ce vești!" întrebă Cezar nerăbdător. Și bune și rele!" Ce vrei să spui? explică mai repede pe toți sfinții. Răbdare, monseniore! Prietenul meu, Machiavel, îmi spunea chiar ieri că răbdarea este virtutea neprețuită a prinților. Caragiosule, fii atent la cravașa mea! Ei bine, am văzut-o pe tânăra fată. Borgea păli. Ai văzut-o? zise el, fremătând. I-am vorbit. Garconio, am să arânjesc ca tatăl meu să-ți dea mănăstia a San Marie Mineur. Monseniore, sunteți un stăpân generos. Nu plătesc eu, urmăi Cezar în mustață. Dar continuă, de deci ce ai vorbit? Ce ți-a spus? Acum veștile se răutățesc. Refuză. Nu vrea să stea de vorbă, dar îi vom veni noi de hac. E aflat numele, adevăratul nume? N-am aflat nimic, doar că se arată de neînblânzit pentru un moment. Dar ai urmărit-o, știind în ce loc se ascunde, vorbește, mă în nebunești. Monseniori, am urmărit-o pe tânăra fată conform instrucțiunilor dumneavoastră și o să vedeți că, dacă nu i-am descoperit încă ascunzătoarea, nu este bine mea. Iadul îmi scapă! Am întâlnit-o în apropiere apropierea pădurii de măslini și a fost un adevărat miracol. A vrut să fugă, am încolțit-o. Înnebunită asemenea unei căprioare urmărite era cât pe ce să aflu adevărul când... Ți-a scăpat fără-ndoială călugări mizerabil ne am întâlnit cu un tânăr bandit care s-a năpustit asupra mea cu spada în mână. În acest timp, frumoasa pasăre și-a luat zborul. Nenorocire și acel om, mizerabilul acela, unde este? Ce s-a întâmplat cu el? L-ai pierdut din vedere, lașule? Nu, l-am urmărit de departe și chiar în acest moment își ia dejunul la hanul de la Furșe, la 20 de minute de aici. La drum, strigă fiul papei. Pornind într-un galop drăcesc, trupa ajunse repede la hanul indicat de călugăr. Era un han nenorocit, un fel de crâșmă în care călătorul obosit nu își putea oferi decât un vin prost sau apă călduță. O grădină împrejmuia această căsuță de-a lungul drumului pe care nu o despărțea niciun șanț, nici o altă împrejmuire. În această grădină se înălța ceva ce avea pretenția unui pavilion. Sub acest pavilion, acoperit cu tablă, în lipsa verdeței, se afla cavalerul Ragaston care lua dejunul. Iată omul nostru!" zise călugărul. Cezar îl examină cu un aer sumbru pe tânărul care, la venirea numeroșilor cavaleri, salutase, relându și apoi locul liniștit la masă. Ragaston, recunoscuse pe călugăr și, imediat, își strânse centura de piele care ținea sabia. Apoi ochiul său pătrunzător, scrutând grupul, recunoscuse un alt bărbat, iar acesta nu era altul decât Cezar Borgia. La naiba!" murmură cavalerul printre dinți. Întâlnirea este nemaipomenită. Sau mă înșel eu, sau steaua mea cea bună mi-a pregătit o surpriză plăcută." În acest timp, Borgia se întoarse spre seniorii săi și adresându-se uneia dintre ei, Ce părere ai?" zise cu un ton glumeț de acest senior ilustru care ia masa în acest palat. Spune, astor. Cavalerul nu pierdu nicio silabă din această întrebare și sesiză tonul disprețuitor. Oh, oh, gândi el, cu siguranță că surpriza nu are nimic plăcut și că steaua mea cea bună nu are niciun amestec. Seniorul pe care Borgea îl interpelase se apropie câțiva pași. Era un bărbat de vreo treizeci de ani, bine făcut, un gât de taur cu ochi sângeroși. La Roma avea reputația unui spadasin teribil. 15 dueluri cunoscute se terminaseră cu 15 morți. Colosul se uită o clipă la cavaler și îi într-un râs puternic. Cred," zise el, că va trebui să-i dau acestui magnific necunoscut adresa cismarului care repară încălțămintea servitorilor mei." Un hohot de râs generalei cuprinse. Singur, Borgia rămase serios, dar îi făcu un semn imperceptibil lui Astor. Cum imaginația acestuia era la capătul puterilor, se mulțumise să repete aceeași glumă. Am să dau și adresa croitorului pentru a-i coase veșmintele, dar mă gândesc și făcu câțiva pași. Hei, domnule, aș vrea să-ți fac un mare serviciu, fiindcă îmi place mutra dumitale. Cavalerul de Ragaston se ridică la rândul său. Ce serviciu, domnule?" Nu cumva vreți din întâmplare să-mi împrumutați din spiritul scânteitor al vorbelor dumneavoastră de duh? Nu, răspunse Astor fără să înțeleagă. Dar dacă vreți, treceți pe la mine, valetul meu ar putea să vă ofere un costum. Am să ordon să vi-l facă cadou, că al dumneavoastră nu prea arată bine. Faceți aluzie fără îndoială, domnule, la numeroasele cusături care împodobesc vesta mea? Ați ghicit din prima! Ei bine, dați-mi voie să vă spun, aceste cusături sunt ultima modă pe care aș vrea să o aduc și în Italia. De altfel, îmi displace că haina dumneavoastră este intactă și o să-i fac tot atâtea găuri cât are și a mea." Și în ce fel, mă rog?" Uite așa," spuse cavalerul. În același timp își trase spada. Domnule, eu sunt baronul Astor, foarte bine cunoscut la Roma." Mie, domnule, de la Bastilia până la Luvru mi se spune cavalerul spadei. Va ajunge numele meu? Un francez, murmură Cezar Borgea uimit. La luptă, riposta Astor, îmi voi permite să-ți dau o dublă lovitură, că și te voi zdrobi și te voi spinteca în același timp. Cei doi bărbați se pusere în gardă și începură duelul. Domnule baron Astor dumneavoastră, care aveți un ochi atât de bun, ați observat cumva și câte cusături are vestonul meu? Domnule spintecător, vă trei, spuse Astor, luptând în continuare. Greșiți! Sunt șase! Veți avea dreptul la șase tăieturi și iată prima!" Astor tâșni înapoi cu un țipăt, fusese atins din plin și o picătură de sânge în roșii mătase alba sale. Spectatorii acestei scene se priviră surprinși. Fii atent, Astor!" zise Borgia. Pe tot infernul! Am să-l la pământ!" Și colosul, cu spada deasupra capului, încercă o lovitură. Două!" ripostă stă, Izbucnind în râs lovitură după lovitură, cavalerul fandă încă de trei ori și de fiecare dată câte o picătură de sânge apărea pe mătase. Sărmanul Hercules se înroșise, se îngălbenise, luă toate culorile curcubeului și sărea într în jurul adversarului său, țopăind caragios. Ragaston îl privea liniștit. Domnule, zise el, ai deja cinci tăieturi, fii atent la a șasea. Astor, strângând din dinții, pregătea o lovitură de grație, aceea pe care o păstra la urmă întotdeauna în fața unor adversari de temut. Dar, în momentul în care Fandă scoase un urlet de durere și de ură, lăsând spada să cadă la pământ, Ragastor reușise să-i străpungă și brațul drept. Șase, zise liniștit cavalerul și întorcându-se către grupul de privitori. Dacă mai dorește cineva să fie la modă?" Doi din trei tineri seniori săriră din șa. La moarte!" strigară ei. Hei, liniște și pace!" Vorbise Borgia. În inima acestui bandit nu era loc decât pentru dragostea de forță și îndemânare. Admirase agilitatea cavalerului, sângele rece al acestui, a îndrăzneala lui și spusese că acesta ar putea fi numai bun pentru a-l primi în slujba sa. Domnule!" zise el, apropiindu-se în timp ce tovare și săi de arme îl împresurau pe astor. Cum vă numiți?" Monseniore, sunt cavalerul de Ragaston." Borgia tresării. De ce îmi spui, monseniore?" Pentru că vă cunosc. Și chiar dacă nu v-aș fi cunoscut, tot nu mi-aș fi dat seama, după împățișarea dumneavoastră războinică, prestanța pe care o aveți că Franța admiră în ilustrul războinic un mare diplomat, sub numele de duce de Valentinoa." iar Italia îl salută ca pe un nou cezar sub numele de Borgia. Cerule, exclamă cezar Borgia, francezii ăștia sunt mai scusiți în arta cuvântului decât în cea spadei. Tinere, îmi place, Răspundem mi pentru ce ai venit în Italia. Am venit cu speranța de a vă sluji pe dumneavoastră, monseniore. Sărac lipit, dar plin de speranțe, m-am gândit că cel mai mare capitan al timpurilor noastre ar putea să aprecieze spada mea. Firește, ei bine... N-am să-ți înșel speranțele, dar cum se face că vorbește atât de bine italiana? Am stat mult timp la Milano, la Pisa, la Florența, de unde vin acum? Și apoi am citit și recitit Dante Alighieri, Divina Comedie, mi-a fost cartea de căpătăi și maestrul. În acest moment, don Garconia se apropia de Borgia. Monseniore, zis el, dumneavoastră nu știți că acest om a încercat să ridice mâna împotriva bisericii. Gândiți-vă că fără el, primever ar fi acum în mâinile dumneavoastră. Raga stă, nu auzi aceste cuvinte, dar le ghici înțelesul. Priceput după expresia întunecată care punea străpânire pe fața lui Borgia, că lucrurile puteau lua o întorsătură neplăcută. Monseniore," spuse el, nu m-ați întrebat unde și când v-am cunoscut? Dacă doriți-am să vă spun." Cavalerul își scoase mânușa dreaptă. La degetul cel mic strălucea un diamant prins într-un inel de aur. Recunoașteți acest diamant, monseniore?" Borgia a datut din cap. Este talismanul meu și nu l-am bândut nici măcar pentru a-mi procura o ținută demnă de a mă prezenta în fața dumneavoastră. Iată povestea acestui diamant. Într-o seară, acum patru ani, mă aflam la Chinon." Chinon!" exclamă Borgia. Da, monseniore, și am ajuns chiar în seara în care dumneavoastră vă făceați o intrare despre care și azi Franța își mai aduce aminte." niciodată nu s-a mai văzut și cu siguranță nu se va mai vedea ceva atât de magnific. Caii dumneavoastră erau potcoviți cu aur, măgari cu argint, și de atâta drum cu ele se desprindeau potcoavele fiind semănate în drum. Aur și argint, iar oamenii se înghesuiau să adune aceste rămășițe din fastul dumneavoastră. Seara către miezul nopții ați făcut o mare greșeală. Ați ieșit din castel, singur. V-ați îndepărtat părăsind poarta orașului către o locuință bogată când deodată Când am fost atacat de trei sau patru bandiți care doreau să mă jefuiască fără doar și poate. Exact, monseniore, vă mai amintiți ce s-a mai întâmplat mai departe? Cerule, cum aș fi putut să uit? Era să dau duhul. Deodată a apărut un necunoscut care s-a bătut așa de bine cu ei încât i-a pus pe fugă. Atunci, monseniore, mi-ați dat acest diamant. Dumneavoastră erați... Spunându-mi că numai văzându-l, mă veți recunoaște oriunde vă veți găsi și mă veți putea ajuta, scoate din impas, prin protecția dumneavoastră. Tinere, ajutorul și protecția mea stau la dispoziție. Începând din acest moment, vei fi în slujba mea și vai de cel care va îndrăzni numai să-ți dorească răul. O privine în jurul său și întreaga escortă se înclină cu respect în fața francezului, chiar și don Garconio. La drum, domnilor, comandă Borgia, ne întoarcem la Roma, iar pe dumneata tinere te voi aștepta la miezul nopții. La miezul nopții, mai spuse odată cu un surâ stranu, căci atunci este ora mea. Unde să vă găsesc, monseniore? La palatul sorei mele, Lucreția, la palatul Rian, oricine la Roma îți va arăta drumul. La palatul Rian, la miezul nopții, voi fi acolo. Cavalerul de Ragaston se înclină. Când se ridică, trupa se pierdea într-un nor de colb. Dar, oricât de repede se îndepărtau, Raga putut să prindă privirile pline de ură și răzbunare ce le aruncau Don Garconio și Astor. Ragastă ridică din numeri, își termina în masa și după ce plăti porni la drum. Sfârșitul capitolului 2